0: 你用什么留住时间？你用什么体会现在？你用什么打破旧有？你用什么想象未来？当人类群星向你闪耀，当万古山河向你展开，当星辰宇宙为你跳动，当书架上的神灵。向你走来。好花不常开，好书却常在。读书只为开心，读乐乐也要众乐乐。欢迎收听读书类音频节目《读乐乐》。各位听友朋友们，大家好！欢迎大家收听本期的《独乐乐》节目，我是刀熊。我不知道大家最近有没有关注这个2020年美国奥斯卡的颁奖典礼？今年这个奥斯卡的最大赢家是《寄生虫》，这个电影呢一举斩获了最佳影片、最佳导演等四项大奖，而且在这个韩国及韩国以外的国家上映的时候都引起了巨大的反响哈。这个电影它是讲什么的呢？他讲的其实是社会的不同阶层之间的矛盾、贫富差距等等问题。那么，贫富差距以及这个不同阶层之间矛盾的这个话题，其实，在过去的几十年间，在全球的范围内引起了大家的关注、啊。哈，很多的文学作品、很多的呃经济学的著作、政治著作，还有这个社会学的著作，其实都对这个问题进行了一些阐述和研究。那么今天我要给大家分享的这本书呢，呃，其实呢，从底层对这个社会阶层和贫富差距进行了讲解和研究，因为它是一部心理学的著作。这本书告诉我们呢，贫富差距以及什么是贫穷、什么是富有，其实不仅仅是一个客观的经济学的问题，而更多的其实它会在人的心理层面、在人的思考方式、行为举止、做决策的方式上面带来更深远的影响。这本书它的名字叫做《The Broken Social l e t t e r How Inequality Affects the Way We Think, Live, and Die》啊，叫做《残破的社会阶梯》，不平等如何影响我们思考、生活和死亡。他是2017年在美国出版的一本书啊，它的作者呢是北卡大学教堂山分校的心理学教授 Case p a i n 好，那我首先来问大家一个问题啊，就是如果我问你说，你现在的收入在我们国家来说，嗯，或者在你在的国家啊，是在所有人里边如果排名的话，你觉得能排进前百分之多少？那么刚才我问你这个问题呢，其实也问给了美国的老百姓啊。那么得到结果是什么样子呢？ 8 9的人都认为自己属于 middle class， 就是中产阶层；只有 7% 的人呢认为自己属于 lower class， 就是低产；然后还有 2% 的人呢认为自己是 upper class。所以你会看，大部分人呢认为我的这个收入啊处在正态分布的里边的这多数人的那个收入，但事实上呢其实并不是这样的。那么这本书里面给我们了一个幅图哈，就是如果你把这个纵轴标记为一个人的年收入，从零到十万到一百五十万越来越高，对吧？以一个人的身高为对照的话，那么这个人呢是六英尺，大概一米八二这么高哈。呃，然后呢，这个人的头部大概就是家庭的年收入是美国的一百五十万美元左右哈。那么他的腰的这个位置大概是七十五万至八十万之间，然后呢，用他的这个横轴。也就是这个有多 宽， 来代 表， 呃， 在每一个收入点有多少的美国家庭是在这个收入 哈？ 那么在这一幅图 上， 你看到的会是什么 呢？ 就是美国的百分之九十九的家 庭， 他的收入是在这个人身高的膝盖及以下的这个位置的。也就是 说， 大概是在这个三十五万元每年三十五万元及以 下， 啊， 这个人的膝盖和他的一直到他头这个位 置， 几乎都没有什么人。啊，然后呢，一直往高了去，达到这个150万年薪以上的人占多少呢？占到了百分之零点一。所以这张图告诉我们呢，事实上美国人的收入它并不是正态分布的啊，并不是这个呃，大多数人他跟这个呃赚的特别多的人或者特别少的人中间的差距很小，不是这样的。百分之九十九的人的收入呢，其实都要放在这个所有收入比例里边的底部。好、啊，所以所以这。在这个统计学上，这并不是正态分布，而是一种曲线分布哈。那么实际上呢，美国的贫富差距非常的大，而且这种差距在过去的这个五十年之间，它的差距是越来越大。书中给出了一个美国从一九六七年到二零一五年的一个各个收入层。在总人口当中的一个比例的这个趋势图哈，比如说1967年的时候，你看这个图，这几条曲线显示出啊，过去的50年之间，美国人的这个富人啊，他变得越来越富。也就是说，收入前 5%， 他的家庭收入在1967年的这个呃十八万左右，上升到了2015年的35万左右啊。也就是说，最富的这群人，他的这个年收入是在不断的增加的哈。呃、嗯，那么你想成为这个前百分之五呢？这个门槛也是在逐年提高的。那么这个呢，可能也 make sense， 对吧？那么前百分之二十呢，从1967年的一个十一万左右的一个年薪，上升到2015年的大概十七万左右。哎，你就发现它的这个增长其实没有那么多了哈，但是也增长了一些。然后你再看第二个百分之二十的这部分人，第三个、第四个，一直到收入最低的那百分之二十的人，他的这条线呢，从。1967年一直到2015年这50年之间就开始几乎没有任何变化了。那么这个图的这个结果呢，其实是这个触目惊心的哈、啊。这说明什么呢？说明美国在过去的50年之间，富人变得越来越富了，而穷人他们的收入几乎没有任何的变化。所以这个必然会带来一个越来越大的一个贫富差距，对吧？社会阶层的一个不断的分化。好，那么我们回过头来呢，来讲一个非常这个，我觉得这书里分享的一个非常底层的一个问题，就是为什么呃身份地位的高低，以及收入的高低，还有这个收入啊、身份啊，在人群里边的这个比例，对我们人类来说非常的重要。我不知道大家有没有平时在生活中发现，这个我们身边的人啊，经常有一些人有这种迷之自信啊，就是对自己的这个自我感觉呢非常的良好啊，觉得自己这个在各个方面都挺不错的。那么从这个社会科学的角度呢，科学家们发现，大部分人都有这种去抬高自己的呃自我评价的这种趋势。这种效应在心理学上被叫做乌比刚湖效应，或者是叫自我拉抬的偏差。呃，这个研究在过去的几十年里边，在各个方面的测试都发现了这样一个趋势啊，比如说在1965、1981、1986三次这个对于美国人这个驾车技术的自我评价的研究里边，就发现 93% 或者 90% 以上的人，他们都认为自己的驾车水平在这个中等偏上。嗯、呃，然后呢？对这个100多万参加了美国的 SAT， 就是美国大学的入学考试的这些学生，呃，让他们去评价说自己的这个 SAT 水平，还有领导力和人相处的水平，呃、是在这个中位数以上还是以下呀？ 7 0的人都认为自己的领导力在中位数以上，哈、啊，百分的人认为自己的与人相处能力在中位数以上。那么大学教授也是这样， 9 4的大学教授都觉得自己高于平均水平。那么到底是哪一部分人在这个平均水平以下呢？啊，这个事儿也奇怪了。所以这个现象呢，它被称为乌比冈湖效应啊，因为有一个小说讲，讲就是虚构了一个世界，叫做乌比冈湖，里面有这么一句话，说这个镇上啊，女人都很强，男人都长得不错，小孩都在平均水平之上。啊，这个作者他是用一种比较幽默和诙谐的方式去假设了这么一个世界，因为不可能是所有人都在平均水平之上，对吧？啊，但是他其实反映的是一种状态呢，就是我们中的大多数人都认为自己在智力、毅力、勤奋程度等各个方面，在中等程度以上。而且呢，研究发现非常有意思的是，我们越是看重哪一个品质，我们就越容易觉得自己在这个品质上啊，是在中等程度偏上。啊，这个非常有意思。那么这个时候，作者他就问了，他说：“我们为什么这么的看重这种上层的身份，或者是说跟别人相比的这种优势呢？”嗯，那么这个呢，就要联系到我们人类的这种本性了，哈，的动物性，就是这一点不仅是在我们的人类当中啊有这个趋势，而且在其他的灵长类的动物当中也有这样的一个情况，比如说猴子、大猩猩，对吧？我们发现它们。经常会为了这个争夺猴王的位置啊，争夺这个不同的阶层，大打出手，对吧？就是为了爬到他们这个猴界的上层社会去，爬到他的这个身份阶梯的一个顶端，对吧？所以，我们人类社会从有人类以来的，为了权力，为了这个呃阶层的各种争斗，其实呢，也许都可以从我们的这个呃生物性本性上进行一个解释。好，书里边呢，他有这么一个实验哈，他就想去看，就是说这个。猴子是不是会更崇拜那些在猴子的社会里边，呃，社会地位比较高的猴子哈？然后他们就把一些这个公的猕猴抓到了一个实验室里边，然后在这个这些猕猴面前呢，同时摆放了两组照片，左边这一组是他们这个猴群里面地位比较高的这个猕猴,猴的照片啊，比如说他们的这个猴王。那旁边的这一组呢，是他们猴群里面地位非常低的一些猴子的照片，比如说总是受欺负的一些猴子的照片。然后这些科学家就根据这个猴子它的眼球的这个转动的方向，啊，用这个追踪的技术去探测这个猴子更喜欢看哪边的照片那大家猜一下，这个猴子更喜欢看哪边的照片这个结果就发现，猕猴会花更多的时间去看那些地位比较高的猴子的照片好，然后呢，这些研究人员还不罢休，他们就加入了这种奖励的机制，就给猴子们果汁。然后这些果汁呢，都是这些猴子们他们非常喜欢的东西啊，平时可能都吃不着，啊，所以说这个研究人员在猴子们看不同照片的时候，就给他们不同的果汁啊，形成这么一个条件反射，然后就看这个猴子啊，他会不会为了这个果汁放弃去看那些地位比较高的猴子。然后这个结果就发现是什么呢？猴子宁可不去要这个果汁，或者是说他宁可去拿比较少的果汁，他也不愿意去看那些总受欺负的猴子的照片。也就是说，这个奖励果汁的方法，去鼓励他们去看，呃，身份比较低的这些猴子的照片呢，你就需要给他更多的奖励，他们才愿意这样去做啊。那我们知道，我们人类的这个 DNA 跟猕猴的相似度达到多少呢？达到了百分之九十三。所以，然后你再去看看大猩猩，再去看看狒狒，啊，他们都有这种对高身份的同类的这种崇拜和追捧的程度啊。这个时候，你可能就能理解我们为什么我们人类。啊，总是喜欢去追逐那些社会地位最高的，对吧？总是喜欢看那些最富有的、最杰出的、最漂亮的、最高贵的人物他们的新闻哈、啊。那么说到我们人类的这个对社会阶层的分化和这个社会阶层它的一个崇拜的这个历史呢，哎，我们就必须要呃简单的来讨论一下我们人类的一个发展哈、啊。那么考古学现有的研究认为，我们最开始的时候啊，其实没有那么。大的社会差距和社会分层、哦，为什么呢？因为我们的祖先最开始是在这个小规模的群居在，呃，这个、非洲的森林和大草原里边，对吧？然后我们以这种狩猎和种植的方式为主。这种情况持续了大概十万年，在这个期间呢，人类的整体的社会的状态都是相对来说非常的平等。那为什么平等呢？原因非常的简单，就是你并没有什么剩余的财富可以积累。啊，也没有太多的东西，你天天就是，嗯，狩狩猎，然后种点东西出来，你节省不了什么粮食出现哈、啊，所以它没有这种出现不平等的基础。但是逐渐逐渐在后来啊，不断人们的这个呃技术开始发展起来啊，然后有了一些呃动植物的剩余的时候，就发现，在墓葬当中逐渐有了这种人类的身份差别的证据啊，比如说有的人他的墓葬就更加的显贵。比如说，他的墓地就更宽敞，然后陪葬品呢也更多。但是，有的人的墓葬呢就开始变得非常的简单哈、啊，非常的基础。那么，这种身份的差别，如果我们用一个上升的一个阶梯来表示的话啊，呃，考古学家认为，在那个时候，你这个身份的上升的阶梯其实是非常短的。啊，也就是说，这个虽然当时有这个贫富差距，但是从一个穷人和一个富人之间的这种差距性来说，这个差距很短，啊，原因还是因为物质积累和财富积累在那个时候太少了，哎，所以你人和人之间，即便有身份的差异，这种差异也非常低。但这种情况在什么时候出现了变化呢？就是自从人类的食物开始有条件大规模的积累和储藏之后。哎，这种身份之间的差距就逐渐开始拉大了啊！尤其是以这种，呃，农业为主体的社会，比如说在埃及、中东、中国、印度、美洲，开始有人开始富有了。然后呢，比如有这个国王出现了啊，有这个统治者，然后同时也有了非常贫困的老百姓。这种收入的不平等呢，一直到了美国的这个经济大萧条来临之前，也就是二十世纪的二十年代。啊，一九二九年股市崩溃之前达到了顶峰。那么作者说，这种贫富差距呃逐年扩大的趋势呢，一直持续到了现在。也就是说，用作者的话来说，他认为呢，呃，目前我们所处的这个时代是有人类以来呃人和人之间的贫富差距最大的一个时代啊。不知道将来会怎么样去发展。那么，作者又反过头来说，他说，有的人可能会说，那么既然猴子、既然猩猩都有这种不同的阶层的这种概念，那么这个显然就不是我们人类特有的，对吧？作者说，确实是这样的。这个东西呢，可能是在我们的基因里边的，但是有一样东西却是人类特有的，就是如果你去看这种不同的阶层它上升的阶梯，哎，这个阶梯啊，在人类的系统里边被我们拉得尤其的长。哎，什么意思呢？就是说，在这个猴子界，在这个星星界，他们不同的这个阶梯之间哈、啊，没有那么困难，他们的差距可能没有那么大。但是在我们人类的社会里，你要想从底层爬到上层去啊，这个目前来看是变得越来越长。啊，比如说他这里边就提到说，美国的这个财富不平等，刚才我们已经谈到了，到了一个什么样的一个严重的程度哈、啊。然后呢，过去这几年，呃，问美国人说是这个，你觉得？前百分之五的富人，他们拥有的财富占，占在美国已经占了百分之多少？啊，美国人的回答是，前百分之五的富人，他们占据了全美国财富的百分之五十九。哎，这个数字已经非常高了。但是真实的情况呢，是比这个还要高，就是美国的前百分之五十的富人，他们的财富占了美国财富的前百分之八十四。那么这个书因为是二零一七年出版 的， 所以它的数据还有待更新啊。那么可能这两年这个数 字， 我的猜测是变得更大了。好， 所以在这里我们看 到， 就是不平等这个问 题， 其实它是有历史、有基因的缘由的。但是在我们当代的这个世界里边 啊， 人和人之间的不平 等， 貌似确实真的是在越来越大。好，那么说完了，从人类进化的这个角度来看，我们为什么会对获取高阶的身份上瘾啊？我们再来看一看脑神经学目前给我们带来了哪些发现啊？呃，如果是在生活当中，你会发现有很多人呢，他对这种。赢这件事儿非常的在乎，对吧？哎，可能我们自己也对赢这件事儿特别在乎。那么有的时候呢，不光是在比如说赚钱呀、工作呀、这个学业考试啊这些事情上，我们非常的想赢，非常的想成功啊，非常的想比别人强，甚至在一些这个无关痛痒、并没有什么重要的影响的事情上，我们也是这样。比如说，作者就说他呢，呃，跟戏里边的几个教授在平时的这个工作之余啊，他们每一周都会去玩这个桌游。那么，然后你就会发现呢，这七个教授在玩游戏的时候，明明大家都知道这件事情对他们的收入啊，对他们的这个什么教学啊、工作呀、啊、都没有任何的影响，可是这些教授玩的无比的认真啊，每个人都特别想赢，都特别想证明自己比别人强。那这是为什么呢？哎，作者说，这个其实在脑神经学上面是有依据的。我们说，从这个大脑运行的角度来讲，我们的大脑面对要即将获得钱。和面对我即将获得相对好的社会地位啊，这两件事儿，脑中发生的这个情况是完全类似的，它都是由同样的一个脑区域来处理这个信息的。这个对大脑来说呢，它是触发了脑中的叫做奖赏回路。那么这个回路呢，跟目前拿小老鼠啊和一些动物它们的大脑做实验所发现的回路是完全一样的。也就是说呢，我们脑中的这个区域，它的这个神经元，在我们看见我们想要的东西之后，哎，就会兴奋。那么这个呢，在现在的脑科学的实验当中，如果你带上一定的仪器，在这个人看到奖赏之后，你能听见他的这个脑神经元运动的声音，就会像这个收音机呃里边发出的这种噼噼啪,啪啪的响声一样啊。所以在这个脑神经科学上面呢，它已经印证了人跟动物其实是一样，在脑中有一个奖励的回路的哈。那么这个实验呢，其实最开始是来自于这个小老鼠，就是把那些饥饿的小老鼠呢，给它们放到笼子里边，然后在这个笼子里边放一个按钮，然后这个小老鼠呢，它一开始不知道啊，但是后来呢，一不小心它碰到这个按钮，哎，就给给它扔扔点食儿，然后他又一碰到这个按钮，就再给它扔食儿，所以过不久你就会发现什么呢？这个小老鼠就开始疯狂的碰这个按钮，对吧？哎，就好像这个按钮它是一个赌博机的开关一样，它就疯狂的碰它。然后这是因为什么呢？因为它一碰它就有食一碰它就有奖励啊，所以这个刺激了它这个大脑回路。然后这个科学家就说：“那我看看，如果我不给你食物啊，但是我直接刺激你大脑中这个因为得到食物而获得奖赏的这个兴奋的区域。”这个实验结果发现，这些老鼠呢就会不顾吃喝的去踩这个按钮，因为它一踩这个按钮，大脑这个区域就兴奋嘛，对吧？而且呢，你即使给这些小老鼠设计一些障碍啊，给他们一些阻力。哎、他也要拼命的去跑去刺激这个按钮，所以这个研究让我们感觉到什么呢？就是到底得到的东西是什么？对这个小小老鼠来说，可能没有那么重要啊。这种奖赏回路给自己脑中带来的愉悦感，带来的大脑的兴奋的感觉，其实可能是这个小老鼠在根本上他想要得到的东西，对吧？那么这个研究呢，它同时也解释了我们大多数人啊为什么会对生活中的一些现象欲罢不能。啊，比如说酗酒啊，赌博呀，对吧？哎，我们普通老百姓，我们爱吃甜品啊，对吧？有的人对这个谈恋爱上瘾啊，对吧？包括我们对赚钱上瘾、啊，都是为什么呢？这些其实从根本上来讲，都是因为这些东西它刺激了我们大脑中奖赏脑回路的这里边的神经元啊，就是我们看到这个东西，最后我们就开始兴奋，我们有一种快感，啊，就跟踩到的那个按钮是一样的道理哈。啊但是这个比较有意思的是，这本书它第一次让我意识到，我们去获取更高的社会阶层和社会地位，哎，我们让更多的人啊比较崇拜我们或者承认我们的这个社会地位，这件事本身它也是一个向上回路，这件事本身它也能让我们上瘾啊。所以呢，你其实想一想，这个就解释了人类有史以来这个历史上的各种政治斗争啊，还有这个经济上的斗争啊。人和人之间的各种矛盾的一个根本上的一个来源。我们再来说一个讲社会平等一定绕不过的问题啊，就是我们到底如何来定义在一个社会中的贫困和富有？那大家可以首先想象一下自己脑中贫困线的标准啊，比如说在我们国家，你觉得一家三口人他一年的收入是多少人民币以下，他就算是贫困了？好，你想好了之后呢？你可以做这样一个实验啊，你把你认为这个贫困线的这个数字你记下来，你先不要告诉别人，你也不要去网上查，然后你拿这个问题呢去问你身边的其他人啊，你看看他们认为这个数字是多少？比如说你的朋友啊、你的父母啊，或者说你身在国外的朋友哈、啊，在这本书里边，根据作者他引用的这个研究发现，越是收入高的人，他就越会把这个贫困线和富有线的标准啊全都升高。越是收入比较低的人呢，他想象中的这个贫困线呢就比较低。那比如说， 2013年在盖勒普中心的这个研究，他就发现，调查当中的这些美国人平均来说，他们认为呢，一家四口要赚到这个每一年五万八千的收入，你才能够过活。但是对于这个三万元以下年收入的这些家庭，他们认为呢，这个数字是四万四。而而那些这个年收入在七万五千元以上的这些家庭，他们认为的贫困线是六万九。哎，所以你看，这个一个人他认为什么是贫困和什么是富有，这个会被他自己本身的这个收入所影响啊。这个问卷还发现什么呢？你要是问人们说什么算富有，呃、哎，人们没有统一的答案，他们给的数字依然是受到自己这个赚多少的影响，对吧？而且大部分人他们给出的这个富有的标准，一般是自己收入的三倍。大家可以自己想象一 下， 就是是不是跟你自己的这个情况也很像 啊？ 这就说明什么 呢？ 贫困和富有 啊， 它并不是那么好定义的。那 么， 在美国政府给出来的这个贫困线的标准是什么 呢？ 首 先， 美国的它的这个家庭的年收入在2018年的时候中位数是6万 3179。那 么， 美国联邦层面它给的一个三口之家的贫困的一个标准是家庭年收入是2万 3850。啊、嗯，那么这会有一个问题了。那么首先它是不分州的，不管是你是在昂贵的纽约，还是说是田纳西的一个小县城，对吧？哎，都是这一个数字，所以这个贫困的标准呢，它一听它就不是非常的严谨，对吧？其次，我们就按这个标准来看那些贫困线以下生活的这些人，哎，你会发现什么呢？这些贫困线以下生活的人当中，百分之九十六的人都有电视机，百分之九十三的人都有微波炉，百分之八十三的人有空调，百分之八十一的人有手机。那我们说这个能算是真正的贫困吗？那我们再去想象一下，如果对比一个多世纪之前，这个美国的第三任总统汤姆森杰克逊，他出生于一七四三年，然后卒于一八二六年哈，他第三任的美国总统，他在当时他的生活实际上是被认为是奢华的生活。可是你去看他当时的生活条件，他的生活中没有热水，没有空调，没有电，当然更没有微波炉，对吧？所以作者在这里边就提出了一个问题：到底什么是贫困？那么是不是说这个世界上其实没有绝对的贫困，而贫困更多的是一个相对的位置，而不是绝对的位置？那么，作者说，我们判断什么是贫困和判断什么是富有，事实上是无法脱离我们所在的时间、地点和条件的。哎，无法脱离我们周围是谁，他们都赚多少钱，他们的生活都怎么样啊？这些条件。所以说，这就好像是什么呢？你拎起一加仑的牛奶啊，你的那个感觉一样，对吧？你拎这个牛奶之前，你到底是拎了一大箱子书，还是先拎了一箱子棉花糖？这个牛奶呢，它拎起来的时候给你的重量感觉就是不一样。这个效应呢，作者说叫相对性效应。所以呢，每个人，哎，我们可能自己都没有意识到，周围的人他们的收入情况，大大的影响了、啊，哎，我们对于贫困和富有的标准和定义。接下来，我们来说一下这个相对收入和贫困差距，它对我们人类的影响到底有多大，哈？我们想到这个世界上比较贫困的国家或者地区的时候，我们通常会联想到的都是什么样的画面呢？比如说，这个贫困意味着资源的短缺，对吧？往往带来的是这个医疗水平的低下呀，呃，人们更差的身体素质，更差的这个精神健康情况啊。很多地方，比如说美国，很多贫困的地方会出现肥胖问题严重，饮食不健康。啊。贫困的地区往往还意味着更高的犯罪率。更高的自杀率、更高的婴儿死亡率和更低的这个受教育程度，对吧？那么，美国的两位学者在2006年的时候对这个问题呃进行了一个深入的研究，呃，这两位学者呢，他就把我们以上说到的这些方面各个国家的数据给收集起来了，哎、呃，他就看这些国家它的人均收入情况跟我们说到的这些方面是不是真的相关。那么，首先他这个研究发现了什么呢？从全世界的角度来讲。以上我们说的这个规律还真的就是正确的。那么我们发现说，那些越发达的国家，相对来说，它的人均收入越高的国家啊，比如说英国、美国，比那些相对来说比较落后的国家人，人均收入低的国家，比如说非洲的这个莫桑比克，确实呢，在各个社会和健康指数方面来说都好。这两个研究者呢，并没有在这儿就停手啊。他们接下来去把那些已经比较富裕的国家集中到了一块儿，比如说美国、英国、荷兰啊、挪威这些国家哈、啊，包括澳大利亚、日本这种发达国家，把这些国家放到一块儿，然后他就把这些国家的人均收入和这些国家的社会问题指数进行了一个关联，看看他们还是不是完全的这种线性相关。结果这一关联就发现，这两者之间。完全就不成线性关系了，也就是说，在已经比较富裕、温饱不成问题的那些国家当中，呃，你在提高你的这种这个收入，就没有办法去减少你的社会问题了。哎，比如说这个书里边它提供了这个证据，就是用一个散点图来表示不同国家人均收入和该国家社会问题严重程度的一个关系哈、啊。那么就发现这个葡萄牙、希腊、新西兰，人均的年收入不到两万。在富裕的这个国家里边呢，就是整体来说就算比较低的三个国家啊。然后相比较而言，美国、挪威、瑞士，它的人均收入在3万5到4万之间，对吧？按理说呢，这个前三个国家应该比后三个国家有更大的社会问题，对不对？但事实上，你看这张散点图上看不见这种关联。呃，实际上呢，两位作者他分析出来说，十项社会指标中只有两项跟人均收入高低有关，就是受教育程度和人们对邻居的信任度。啊，也就是说，收入越高的国家，它的普通国民受教育的程度和对邻居的这个信任程度也更高。但是在其他的诸多方面，比如说犯罪率啊、婴儿死亡率啊、人均寿命啊、肥胖情况啊、精神健康情况等等方面，都没有任何关联。哎，那么如果不是这个绝对的收入呢，又是什么呢？然后这个两个学者就把这些国家、这些发达国家的社会问题指标，这回呢跟收入的不平等指数做了一个关联，就是我们平时所说的这种贫富差距做了一个关联啊。这个结果呢是惊人的。如果你看这个书上面给的这个图的话，在纵轴和横轴之间出现了一条近乎完美的直线，也就是说那些。贫富差距越大的这个国家，各种社会问题都越多，比如说美国、葡萄牙、英国，还有那些贫富差距越小的国家，各种问题都越少啊，比如说日本、挪威、瑞典。那也许呢，这是因为这个不同的国家之间呢，还有一个文化不同、政治不同等影响因素啊，你不能这么比较。于是呢，这两个学者又把同样的一个模型在美国的五十个州进行研究的推广。然后他们的研究显示，当把你这个美国的50个州的贫富差距指数和这个各个州的社会问题指数关联的时候，也出现了一条近乎完美的直线。也就是说，社会问题最多的不是那些最穷的州，而是那些贫富差距和工资差距最大的州，啊，比如说呢，路易斯安那、密西西比、阿拉巴马都这样的州哈、啊。那这项研究的结果、哎、非常的惊人啊！为什么呢？因为大家想想看啊，我们全人类。啊，各个国家几千年以来，尤其是近一千年以来吧，我们奋斗的一个最大目标是什么？就积累财富啊，对吧？那个人角度，大家每天为什么朝九晚五的天天在那儿奋斗啊？为什么呀？我们不就是想积累财富嘛，对吧？但是这个研究在警告我们，就是我们一直认为贫困会造成各种问题，我们有钱了，我们富有了，这些问题就逐渐解决了。但目前最新的社会研究告诉我们，当你富足到一定程度的时候，当你满足了你的温饱以后，再积累财富，就不会在更大范围内解决社会问题了。那么，真正造成问题的，有可能就是收入的不均。我身边的人都比我赚的多的这种失落感。我们接下来来说说这个比较而来的这种不富裕的感觉对人类的影响到底有多大啊？我跟大家分享书中提到的三个非常有意思的研究。首先呢，就是这个不平等和贫穷到底是哪里来的？我不知道大家有没有思考过这个问题啊？那么作者说呢，在学术界或者说在大部分人当中，一般认为有两个主要的原因啊。第一个原因就是说，这个人的根本问题就是他的内在问题，比如说这个个体他懒惰、他无知、他本质上就是有一些恶劣的品质，所以呢导致他的一个贫穷的情况，对吧？那么第二种声音呢，就是认为这个人他所处在的社会环境或者是自然环境。影响了这个人的发展，那么导致了他的贫困。那么我们看现在呃不同的研究啊带来了一个什么样的一个研究结果？首先第一个研究叫果蝇研究啊，这个科学家呢他们干了一个什么事儿呢？他们去呃捉了八百只果蝇，然后这些果蝇呢在基因上来说是完全相似的，然后他们就随机的把果蝇啊放到了两个大箱子里边。第一个箱子这四百只果蝇呢非常的幸运啊，它这个叫做。安全环 境， 也就是 说， 给它适宜的生存的温度啊、水、阳 光， 然后也没有人打扰它们。第二组这四百只的苍蝇就比较倒霉了。这些科学家在每周啊有两次就把这个其中的百分之九十的果蝇都杀 掉， 然后换掉新的果 蝇， 周而复始进行了四年。那然后在这个四年之后 啊， 科学家对两组果 蝇， 尤其是对他们的这个生。与这个时间进行了一个比较，哎，你猜这个发现了什么样的结果？都四年了，所以他们其实是最开始那些果蝇的后代的后代的后代，对吧？那这些后代它会不会是在机体和生物行为上，因为这个外在环境一个是安全的，一个是恶劣的，所以就不一样呢？那这个结果就是第二组环境休闲的这组果蝇的后代，比第一组安全环境下果蝇在生命的更早阶段开始繁殖，而且母果蝇每次产卵的数量也要。多于这个在安全环境下的这个平均数量，哎，这是为什么呢？那么这本书里给我们解释说，从进化论的角度来讲，这个所有的动植物它其实都是在本质上是为了生存和繁衍这两个主要目的，对不对？所以呢，环境因素对生物体的影响其实非常的大。但研究到这还没完，就科学家就说呢，那么我们不能只研究果蝇啊，我们看看这个情况在人类当中是不是也是通用的啊？于是，心理学家在1991年的时候，把这个研究就推广到了人类。在芝加哥区域，我们知道芝加哥是一个贫富差距分化比较大的城市啊，有一些是富人区，那么非常的安全，然后有一些区域是这个收入比较低，然后治安情况也非常不好。结果一样的，他们发现在贫困区，女性的生育的年龄要早于富裕区。然后在这个研究之后呢，又有了一系列的这个研究去验证1991年的这个研究，最后发现，在贫困的环境恶劣的环境中生存的女性，她们不仅生育的年龄早，而且生的孩子呢还普遍比较多。作者把这一现象叫做 “live fast, d i y o n g 啊，就是这个生命太短暂，必须快点活。也许集体知道，也许集体他不知道。但是如果知道说平均年龄，或者我身边的这些人，他们都只活到，比如说五十岁、六十岁，那么我就要早一点对我的行为进行选择。今天的分享就到这里了，感谢大家的收听，我们下次再见。